0: Corpo com características de jovem desaparecido após queda de ponte em Torres é encontrado no litoral catarinense e polícia aguarda a família para reconhecimento. Comitiva do governo federal desembarca hoje no Rio Grande
1: do Sul para verificar impactos da estiagem e anunciar medidas para enfrentar
0: a falta de chuva. 150 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão em pousada na Serra Gaúcha
1: correspondente gaúcha resfriar Pedro Quintana e Mike Guimarães. Muito bom dia,
0: agora são 8 horas. A temperatura é de 23 graus na capital. Um corpo com características do jovem desaparecido após queda de ponte em Torres foi encontrado no litoral catarinense. A polícia aguarda a família para o reconhecimento. O repórter Ian Tâmbara está no local e atualiza as informações.
2: Os familiares de Brian Grande, de 20 anos, foram conduzidos pelo corpo de bombeiros até a orla da Praia Azul antes de Bela Torres, em Passo de Torres, em Santa Catarina, para reconhecimento do corpo. Ele foi encontrado por populares no final da madrugada desta quinta-feira. A Polícia Militar e os bombeiros de Santa Catarina atendem a ocorrência no local. Os bombeiros informaram que o corpo localizado tem a característica de Brian, mas a perícia é quem confirmará se o corpo é mesmo do jovem está desaparecido desde segunda-feira após o rompimento da ponte Pêncil entre Torres e Passo de Torre.
1: Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 21 em Santa Maria, 22 em Pelotas e 23 em Rio Grande. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas.
2: Agora pela manhã no estado a gente tem previsão de tempo seco, temperaturas subindo um pouco mais, fazendo um certo aquecimento em todas as áreas do estado. E a tendência de pancadas de chuva mais para o final da tarde, principalmente na entrada da noite na maior parte do estado. Mas a gente já tem no final da manhã expectativa de algumas chuvas na fronteira com a Argentina, embora sejam chuvas de intensidade fraca. Mais pancadas de chuva são esperadas na sexta e durante o fim de semana
0: verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar. Cerca de 150 homens que viviam em condições análogas à escravidão foram resgatados em Bento Gonçalves, na Serra. A operação envolveu Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Federal. Três trabalhadores haviam conseguido fugir e acionaram a polícia. Todos estavam alojados em uma pousada. Eles relataram atrasos em pagamentos, violência física, longas jornadas de trabalho, alimentos estragados e que eram coagidos a permanecerem no local sob pena de pagamento de multa por quebra de contrato. A maioria dos homens é da Bahia e alguns são menores de idade. O responsável pela empresa foi preso. Ele tem 45 anos e é natural de Valente, na Bahia. A empresa possui contratos com vinícolas da região, e no abate de frangos.
2: Trânsito. Motoristas encontrando lentidão agora na chegada capital pela Castelo Branco, na altura das pontes do Guaíba e também na transição de Canoas para Porto Alegre. O movimento está carregado, trava mais junto das pontes. Pela 116 consegue se influir um pouco mais, só trava junto da estação Anchieta do trem Zurbe. Avenidas bem carregadas, Protásio Alves e Bento Gonçalves, no sentido bairro centro, na transição da zona leste para a área mais central de Porto Alegre. Movimento forte, mas sem acidentes em atendimento. Situação parecida com a terceira perimetral, na altura da Avenida Cavalhada, especialmente entre a Oto Niemeyer e a Campos Velho. BR-116 no Vale dos Sinos, entre o viaduto da Charlau e a ponte dos Sinos com lentidão, e depois na altura de Esteio, junto à transição para Canoas, perto da estação Petrobras, já em Canoas, há movimento retido por ali. Não há informação de acidente nesse trecho por enquanto. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
1: A polícia civil prendeu os dois suspeitos de terem matado o dono de uma lan house em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O crime ocorreu no dia 6, quando Jonas Furtado da Silva, de 39 anos, foi morto a tiros dentro do estabelecimento no bairro Vicentina. Segundo os policiais, o caso se trata de execução e não latrocínio, como investigado inicialmente. Durante os depoimentos, os dois afirmaram que foram ao local com o objetivo de matar a vítima, porém não disseram quem foi o mandante do crime.
0: Ainda nesta edição, mais de 740 mil alunos da rede estadual de ensino voltam às aulas hoje. Um dos
1: autores da chacina em um bar no Mato Grosso morre em confronto com a polícia.
0: A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos. Um dos autores da chacina registrada em um bar na cidade de Sinop, no Mato Grosso, morreu em confronto com a polícia ontem. Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foi encontrado em uma área de mata e trocou tiros com os policiais. O comparsa dele, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, continua foragido. Os dois mataram sete pessoas após perderem partidas de sinuca. O advogado que representa Edgar informou que ele vai se apresentar à polícia hoje.
1: Um homem armado abriu fogo contra dois jornalistas de televisão que noticiavam um assassinato perto de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Um profissional morreu e o outro ficou ferido. Antes, o assassino matou uma mulher, uma menina de 9 anos, e baleou a mãe dela. O suspeito, de 19 anos, foi preso. Agora em Porto Alegre, 23 graus, 8 horas e 6 minutos. Serviço
0: a Receita Estadual realiza hoje o sorteio de fevereiro do Nota Fiscal Gaúcha. Estão na disputa 40 milhões de bilhetes de consumidores inscritos no programa e que solicitaram CPF na nota no decorrer de janeiro. A rodada vai distribuir R$ 700 mil reais em diferentes premiações. O resultado poderá ser conferido no aplicativo ou no site do Nota Fiscal Gaúcha. As escolas da rede estadual retomam
1: hoje as aulas em todo o Rio Grande do Sul. A repórter Vanessa Felipe acompanha a movimentação de retorno.
0: São mais de 743 mil alunos matriculados em 2.341 escolas distribuídas por todo o Estado. O maior número de estudantes se concentra nos ensinos fundamental e fundamental. E médio. Aqui no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, de ensino médio, são mais de mil estudantes matriculados em três turnos. A escola fica no bairro Santana, em Porto Alegre. A movimentação foi grande e as aulas começaram às sete e meia da manhã. A Secretaria Estadual de Saúde distribui hoje 97 mil doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19. Os imunizantes serão entregues às coordenadorias regionais de saúde que depois deverão separar as doses para a retirada por cada prefeitura. Essa é a terceira entrega da nova vacina no Rio Grande do Sul. Devem ser atendidos prioritariamente idosos em instituições de longa permanência. Em Porto Alegre, a aplicação do imunizante iniciou na semana passada, mas por enquanto está restrita a trabalhadores e moradores de asilos e casas geriátricas. Agora, após a chegada do novo lote, a Prefeitura vai analisar a possibilidade de ampliar o público. Em instantes, Ministério da Agricultura suspende as exportações para a China após confirmação de doença da vaca louca no Pará.
1: A Argentina já contabiliza 11 casos confirmados de gripe aviária Até o momento, todos os registros são de aves domésticas ou silvestres A doença foi detectada na região norte do país, próximo ao noroeste gaúcho A maior preocupação das autoridades argentinas é que o problema avance para granjas comerciais O que poderia afetar o fluxo de exportações de frango e de ovos No Uruguai, apenas um caso foi registrado O Brasil reforçou medidas de bio segurança. O Rio Grande do Sul suspendeu por 90 dias a participação
0: de aves em exposições agropecuárias. O Ministério da Agricultura vai suspender as exportações de carne para a China a partir de hoje, após a confirmação de um caso de vaca louca no estado do Pará. A pasta informou em nota que está tomando todas as providências do protocolo sanitário. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, o caso foi registrado em uma propriedade com 160 cabeças de gado, que foi inspecionada e interditada preventivamente. Os sintomas indicam que trata-se de uma forma atípica da doença, que surge de forma espontânea no animal, sem risco de disseminação no rebanho nem ao ser humano. O boi foi abatido. Os últimos casos da doença da vaca louca haviam sido registrados no Brasil em 2021, em Minas Gerais e no Mato Grosso. Uma comitiva do governo federal desembarca hoje no estado para
1: verificar os impactos da estiagem na região da campanha. O repórter Josimar Farina está na região e tem todos os detalhes. Três ministros do governo federal desembarcam às 11 da manhã em Bagé, aqui na campanha. De carro irão à cidade vizinha de Ulha Negra visitar propriedades de dois assentados da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Posteriormente, farão anúncios sobre medidas a serem adotadas. Somente o município de Ulha Negra já contabiliza perdas de 60 milhões de reais com a estiagem. Quase metade da população trabalha e vive em assentamentos dos governos do Estado e Federal. Do anúncio que será feito, serão liberados 430 milhões de reais para ações emergenciais no Rio Grande do Sul.
0: Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar. Você encontra o correspondente gaúcha Resfriar na Íntegra em GZH.
1: A próxima edição será às 12 horas e 50 minutos. Bom dia!